0: 我是董涛。欢迎在这个时候准时听我说车，六点半到七点半这个时间，大家可以把选车用车的话题、问题发到直播间，热线是 86866666， 还有董涛说车微信公众号也可以留言。今天是2023年的第一期直播节目，那同时呢，我们也注意到，在2022年最后的两天，广州车展跟大家见面了，所以在今天节目当中呢，还是首先跟大家聊一聊这一次的广州车展，观察一下广州车展上的日系紧凑型的 SUV 的年终大。决战说，在这一次的。赶上2022年尾巴的广州车展上呢，马自达呀、本田呐、三菱呐都有所表现，我们就来分别看一看。我们首先说一说马自达的 CX 5 0这个车呢，在线上发布的时候，官方就给它定了调子，叫紧凑型的 SUV。但是它这个尺寸拿出来之后呢，你会发现呢，它有点跟“紧凑”两个字啊不好联系，因为它的车长是将近4米8了，轴距是超过了两米8。你看看我们这个途观 L， 轴距才两米七几。车长呢也是才4米7出头，这就意味着长安马自达希望通过跨界跨级的市场定位来提升它的竞争力。广州车展期间呢，这款车的内饰还没有公布，据说这内饰的材质没有最终定型，但是可以确定的是，国产车型的后座的空间是比海外版要大5公分以上的，这是因为它的车长做了增加。另外呢，听说它前排座椅的靠背的厚度有改变，同时呢，后排的靠背呢也有所后移。这样一来呢，这个后排的空间、腿部的空间就会更加的宽敞。再加上它还拥有国内消费者最喜欢的一个配置是什么呢？就是大天窗。当年消费者喊的最多的这些需求，这次长安马自达终于是都听进去了。另外呢，它的后排的地板呢，中间是更加的平整。原因是什么呢？它没有四驱。那么新车发布之后呢，也招来了一些吐槽啊，比如说原来 CS 5上面是有多连杆独立后悬挂的，说不会出现在这款车上，这在如今的主流紧凑 SUV 市场上是严重的不正确了。但是话说回来呢，有的时候啊，我们光看配置表啊，还不能代表就是这个车的真实表现。经常我们看配置表啊，特别好的开起来这个车不怎么样，但有的车呢，配置表上一看是一个非独立悬挂，但是开的感觉还特别的棒。但这个就是要看后期的测评当中的。真实表现，动力方面呢，二点零、二自然吸气，没有涡轮增压，配个六 AT， 这个在当下来说呢，属于是比较落后的配置了。说的婉转一点呢，就是比较成熟。这样的动力组合呢，确实已经是让大家觉得有点老古董的感觉，已经陪伴大家很多年了。但是它这个 2.5 的自然吸气呢？还是加了一点技术，比方说加了一个闭缸技术。本来四口缸在需要大动力的时候，四口缸一起干活儿；到了高速巡航的时候呢，它可以关掉一口缸、两口缸的，关掉几口缸呢，油耗表现就能更好一些。但是呢，油电混动这样的技术。仍然是没有发布，所以我们过去老是在吐槽说这个马自达怎么在技术方面那么的保守啊？人家都在做，不说是纯电动吧，就说是混动，不说是插混吧，就是普通的油电混动这些东西，哪一家汽车品牌没有做呢？那马自达它就不做。且不说这些，就涡轮增压它都懒得做，然后像这个自动变速器一直停留在6 AT 这样的级别上。所以你说这个车上呢，就是马自达家比较成功的地方，就还是在于哪呢？就设计。确实，你看马自达的每一台车的内外设计啊，都做的。很有新意，但你要看到它的真正的汽车的行驶技术方面，三大件方面，确实是乏善。可乘就在这次广州车展上呢，在长安马自达隔壁那个展台是广汽丰田，人家广汽丰田现在已经导入丰田的第五代混动技术了。都知道丰田的混合动力还是名声在外，出道比较早的，到了第五代这就已经是一二十年的老技术了。当然不是说现在上的是个老技术啊，就是它混动技术已经发展了很多年了。当然呢、啊，马自达的领导者呢，对于马自达这方面呢也有一些自己的认识，他有一句经典的话叫做：“全世界只要有百分之二的消费者认可。”个马自达汽车就可以了。说这个话的时候，不知是不是真的算过账啊？你要真算账的话呢，你要按人数算的话，那个数字就特别大了。我们最好是按什么呢？按年产量汽车来算。说现在我们全球一年大概出产多少辆汽车呢？最高峰的时候是2017年，曾经将近一亿辆，一年产将近一亿辆汽车。现在呢，跌下来大概在八千万辆左右。按照这个八千万辆左右来算2 ，百分之二的话，将近200万台。200万台呢，在一个。全球范围来讲的话呢，这个数字呢不算是很高，有很多都是千万级别的。但是呢，从这个绝对量上来讲啊，就是对于一个工厂来说，两百万辆已经足够让它衣食无忧。但是呢，仍然是属于没有什么抱负、没有什么理想的一个说法，就是它整个营销体系还是相对比较保守的。它已经很长时间没有投放新的产品，所以现在应该讲叫时隔两年时间，马自达终于是在中国再次投放了新的产品，提升了车辆的尺寸。提升了后排的空间，那它会不会卖爆啊？我个人觉得难度是非常非常的大。这尺寸是还不错，但是呢，其他的卖点远远还是不够的。品牌没有卖点，粉丝老了，就是对马自达比较忠诚的一波粉丝是当年马六的那一波粉丝，那一波粉丝现在已经老了。哎，这个老也不能这么说的这么绝对，反正就是过了再喜欢再回头去买马自达的年纪了。那么再年轻的呢，对马自达这个品牌是很陌生的，怎么办？所以这个品牌示威啊，粉丝退场。再加上什么呢？就是本身这个传统燃油车市场已经是趋势向下，很多品牌都是表现平淡的。这个时候，你说还想复制一个马六的那个时代，那是万万不可能的。你想达到 CX 5的那样的当时的一个热度，我觉得都非常的困难。CX 5出来的时候，新能源车还在哪儿？那还是个新鲜东西。所以说，刚才讲技术上也是比较保守的，只是尺寸上有所加大的一个马自达的 CX 5 0嘛，想火起来，我个人认为还是相当的难啊。第二个品牌呢，说一说三菱，或者说我们说一说全新的欧蓝德，我们都想不到第三代欧蓝德在国内卖了将近十年时间，二十万买一个两点四排量的四驱，简单、稳定、耐用、空间大，还有点越野的能力。对于已经开始缺乏激情的中年男人来说呢，这样的一个车其实是刚刚好的。那么在广州车展上开启交付的这个全新一代的欧蓝德，它又会是谁的朋友呢？ 2022年的三菱呢，已经有了。日产和雷诺两个攻守同盟，全新一代欧蓝德呢，也很自然地成为了奇骏的同门师兄，因为他们是同一个平台出来的车。那好在它在动力方面保持独立 ，1.5T 四缸机加48伏轻混，避开了奇骏踩的那个三缸的坑，而且它的超级四驱系统呢，也是让它保留了不错的轻度越野能力，叫 SAWC 四驱系统。三菱的四驱还是有一点小口碑的啊。再看它这个四缸 1.5T， 有一个215匹马力。这么一个账面数据看起来还行，全新欧蓝德的整备重量呢？呃， 1> 有 1.8 吨，虽然说账面数据看起来还不错呢，我们也没有试驾到它，但是我们还是不能指望它能带来什么惊喜，因为欧蓝德从来都不是让你能够在红绿灯那儿领先一个车头的选手，他总是慢悠悠的一个车。呃、啊，从上一代的朴素的中控到这一代呢，得到了沃德十佳评选的内饰呢，欧蓝德它在内饰设计方面或者说内外设计方面都算是在全新一代欧蓝德上是打了一个翻身仗，但它其实是很克制，它没有用那种大连屏。这样的激进的设计，保持很足够的简洁和时尚，还不错。啊，至于它的七座版呢，就没什么可说的啊，聊胜于无。好在它的后备箱呢，实用性还很不错。那这样的一种克制呢，同样是体现在外观部分，硬朗的、厚重的，同时还有点个性的这种大胆的又不过于张扬的外观设计。这样的风格和尺度的拿捏呢，显然不应该是年轻人的菜。年轻人应该不大会喜欢这种风格。我们再结合三菱这个 logo， 留给大家的是什么？相对比较成熟的，甚至是成龙那个时代的，当然现在也不是说成龙时代就过去了，就是成龙最火的那段时间呢，跟三菱呢还是接触比较多的。意思是说，这都是二十年前的东西了。就是它相对比较成熟的这种品牌形象，追求高性价比日系品牌的比较偏成熟的消费者，应该是三菱全新一代欧蓝德的一个目标人群。说到性价比呢，我们都知道维持上一代欧蓝德不错的销量的呢，其实是什么呢？是动不动就几万块钱的优惠啊，价。两个的优势，所以说呢，第四代欧蓝德呢，需要的可能是更多的时间。接下来呢，我们要跟大家聊一聊东风本田的 CRV。当然在后台呢，我也看到有朋友的话题发过来，我们要跟大家一起同步一下啊。有个网友问我说：“宋 MAX 新能源这个车怎么样？应该选哪一种配置的性价比最高？”二零二二款的宋 MAX 呢，它有两个续航的版本。啊，都是插电式混合动力，它也讲这个纯电动的续航里程，有51公里的，有105公里的。我就觉得现在呢，能有105公里的那就更好。为什么？就是它这种纯电动续航，你基本上就可以把它当一个纯电动车用。当你需要跑长途的时候，你也可以把它当一个油车用。但是这个纯电续航只有51公里的那个呢，你平时把它当个纯电车用呢，有时候它就还是需要用油。那51公里再打个折后，它的实际里程它就比较有限。再说呢，就是它的105公里跟这个五。十一公里的这个价格上呢，只有一万块钱的一个差异，显然是应该多花这一万块钱来买这个105公里的。105公里的呢，也不用买它的高配，高配17万多，低配15万多，这个就可以15万多的电卖的， 105公里的尊荣型这个版本。下一个问题说，去年的政策是八年的车免检，但是12123上呢说是要检，问这个是为什么？就这个八年的车要不要审这个事儿，他是这样来算啊，按照这个新政策呢。小车包括蓝牌面包车这些呢，新车上牌之后的前六年，它是两年一审；十年之后呢，是一年一审。也就是你这个六年之前呢，它倒是免了，但是这之后呢，它仍然还是有审的这个要求。所以这个呢，在12123上，它的这个算法应该是跟这个政策接的更紧一些的，它是没有什么问题的。六年、十年以内的私家车，在第六年和第十年分别要做一次审车。那么第八年呢，就说是不审车不上线的话呢，也是要领。取检验的一个标的，十年以上的私家车呢，每年要进行一次上线的检测。审车通过之后呢，车管所才会发放检验合格的标志。之前的规定是六年以上、十年以内的，是需要每隔两年审一次；十五年以上的要半年审一次。这个新政策呢，在实施上呢，还是减轻了审车的时间和金钱的成本，还是比较人性化的。好，下面我们来说 CRV。那从这个全新思域发布之后呢，全新的 CRV 呢，也就没有了悬念。高度家族化的设计呢，也确实是有一些无趣啊。那甚至是汉兰达在。北美的劲敌也是用这个模子给刻画出来的，再加上三大件基本不变，所以呢也让人觉得心意不足。但它毕竟说法叫换代，很懂得这个中国市场需求的这个本田呢，还是带来多方面的提升。轴距和车身进一步加长而变大之后呢，同奥兰德一样，在车里是塞进了七个座位。在很多中型 SUV 的第三排座椅呢，都只是仅仅是能用的情况下，它这个七座的紧凑型 SUV 的第三排的空间的表现和。舒适度可想而知，应该是没有多大意义的。它这个意义可能就是给你一个多的选项而已。智能科技配置有多大变化呢？因为这应该是重中之重的。那么用的工大的 3.0 系统呢，终于是跟上了目前互联汽车的这个大的趋势。同时，它也可以支持 OTA 的远程升级。中控屏的尺寸也不再寒酸，做到了10英寸以上。然后娱乐功能还有 APP 的兼容性上，肯定是没有咱们的中国自主品牌做的那么的超前。但是它也其实是够用了，完全可以满足本田用户的基本一些需求。那么趁着换代呢，新车还全系都配上了膝部和后排乘客的。侧面的安全气囊，从这一个小的配置项目上，它是赢了丰田的荣放的。另外呢，还有第一次用上的360安全和驾驶辅助套件，集成了新的广角摄像头，还有毫米波雷达，就有更强大的驾驶辅助能力。L 2级别的只有驾驶辅助功能啊，它只有最低配的没有，所以它这个低配啊，这个活力版确实是比较寒酸， 18万多，没有驾驶辅助，倒车雷达、倒车影像也都不给。那么在换代前后的八九、十月份呢，这个 CRV 的销量呢，数据是2万多、1万多，那可以看到就是它这个变化。八月份是两万二千多台。9月份是 12,000 多台， 1 0月份又冲到了 16,000 多台，就可以看到就在要换代的时候，它还可以达到1万多的这个销量，这个实力还是很不错。那么在11月份的时候，有一点意外，就是它的销量呢跌到1万辆以下。当然，这可能就是换代之前的阵痛吧。消费者可能也是在等待这个皓影的上市。那么在去年年底呢，皓影的价格和配置也都公布了，在20万以内的布局要更加丰富。如果消费者对价格敏感的话呢，而且对 CRV 这个金字招牌感触并不深。的话，很可能会投奔到广汽本田的皓影的这个阵营。虽然说是同样的一个车，但是他们在价格的配置上的这个布局上做的要更加合理一些。据说啊，这个 CRV 它在广州车展上现场是有一万多的优惠可以谈的。那销售表示很淡定，店里很火爆，根本就不缺订单。最后还要跟大家说的一个车呢，就是奇骏。奇骏呢是2021年7月份上的全新一代奇骏。按照规划的话， 2 0 2 2年就该是它销量的收获期。但是呢，从半年的销量看的话呢，实在是成绩是比较差。半年的销量还不如别人一个月的销量的成绩。长期的每个月就是两千台左右的一个销量，这是很惨的。说来说去呢，大家还是不愿意接受它的三缸发动机。那日产的营销宣传对外说呢，就是你一定要对比试驾，通过真实。的体验才可以感受到我们这款发动机里头的黑科技。但你说这个话的同时的话呢，一些其他的品牌都是。认识到了我们中国市场对三缸发动机是相当的排斥的，一些品牌都已经是拆掉了三缸机，准备再回归到四缸发动机的市上去了。在2022年的8月份传出消息呢，日产会通过两年的研发为奇骏换回一台四缸的发动机。那么从这个时间节点上来看呢，就正好是赶上奇骏的中期改款。那么这两年呢，恐怕对于奇骏来说是额外难熬。从广州车展上来看的话，它的优惠是能谈到1万5左右，能卖一辆算一辆。两年之后就。不算是换回四缸机的话呢，这两年呢别人跑多快呢，那就很难讲了。比方说像这个丰田的荣放，荣放的日子就比奇骏的日子要滋润很多。它这个产品本身在配置、动力方面都没有明显的短板，那没什么可多说的。然后丰田的这颗 logo， 它的品牌溢价能力都还是不错，然后终端的优惠也还不错，所以它月销量呢跟那个 CRV 差不多，它都能够维持在一万五千台上下，可以算是日系紧凑 SUV 的一个大赢家了。如果说你现在在考虑这个荣放的话呢，其实也可以。等等看，因为新款的荣放已经出现在工信部的申报图上了，它增加了越野风格的前脸。丰田目前也正在推驾驶辅助啊、智能座舱、智能互联这些升级，所以这个新 RAV4 可能在这些方面也有可能啊会有一些提升。所以建议也是多观察观察，等一等也不大会吃亏。至于广汽丰田在广州车展上呢，还宣布这个威兰达的双擎会迎来2023款的更新，这个更多的消息呢我这里没有掌握。好，关于广州车展上。上的这个日系紧凑型 SUV 这几个产品呢，我们就先说到这儿了。有几个朋友在后台跟我互动留言，有个网友说：“涛哥，旅行车该怎么选？四十万的预算，那我给你推两个车了。排名分个先后啊，一个是推奥迪的 A6， 它的旅行车。你要性能呢，可以买它的这个 Aurora 的 Quattro 啊。你说我只买个旅行车的一个样子的话呢，这个 Avent 也是不错。但是 Avent 可能跟你的价格呢更接近一些，是四十万的车。Aurora 的呢，它就到了五十万这个。”左右去了，但我还是建议呢，买这个奥迪 A 6的旅行版当中，还是应该看它的 a l r o a d 这个更好。第二个推荐呢，就是沃尔沃，它的旅行车一直是很经典的，很有代表性的，可以看一下 V 9 0就是40万的这个车。这个车呢，它一直在车友心目当中看，这就是一个很经典的、很懂得汽车生活、很懂得汽车发达国家的这种汽车的风情的一个代表产品。所以我推荐这两个车，你看一下。还有一个朋友说，现在咱们这个全球，刚才说到是一年生产一亿辆汽车，那么全球现在到底有多少辆汽车？全球的汽车应该只能说是估算一下，大概是得有14亿、15亿的一个水平，因为这个数字是不可能很精准的。但因为它不是一个销量数据，销量数据我们可以把各个汽车品牌的数据调出来，咱们把它加到一块来，这相对讲比较精准。你现在在路上跑的有多少辆汽车？上牌照的这个相对讲这个数字。还好说一点，有很多呢，它属于是不上牌照已经不在路上了的，但是呢，它又还是地球上的汽车，包括一些上着黑牌照的一些非法的，整个加在一块你不能说我们在统计全球汽车总量的时候，我们把这个板块全都把它剔除掉，这个也不对。我们现在没有谈合法不合法，我们只在问全球现在有多少辆汽车没有被解体的还在的？有一个数字是说的是十四亿多辆汽车。那么我们国家是多少辆汽车呢？大概是三亿辆汽车。我们国家的占比还是比较大的，就是我们国家现在拥有的汽车数量是最多的，每年汽车的产量也是最多的，每年卖出的新车也是最多的。还有就是我们的车的成色。是最新的，这个很容易理解啊，因为我们的汽车呢，就这几年发展起来的，就这些年十几年时间发展起来的，所以大量的车呢，在路面上都相对于汽车发达国家，像美国呀、啊、这样的国家来说，我们国家的这个车啊，年份上要短一些，都还是要新一些。还有呢，就是中国人换车的年份要短一些，在美国大家开老爷车啊，开一二十年的车都是很正常的，但是在中国说开个一二十年，已经在路上跑了一二十年的话，就有点不好意思了，好像我没个五年六年换个车的话，我这个事就感觉跟不上。嗯，潮流了有这样的一个并不正确的一个消费心态，就导致说，我刚才讲了几个最多，我们国家现在汽车的总量最多，生产的汽车销量最多，还有就是汽车最新，我们路上的车是最新的。我们国家虽然说有这么多的最新最那个最那个，但是呢，有一个数字我们来分析的话，就讲算人头，说千人多少辆车，这个咱们中国市场它就有点说不上话了。我们汽车虽然总数很多，但是我们人数也。多呀，平均到人头上那就算少的了。我们国家现在十四亿多人，平均是四个多人有一辆车。照这个国际通行的千人汽车保有量来算的话呢，就是一千个中国人当中大概是有两百辆出头的汽车。那么这个数字是多是少呢？放眼全球来讲的话呢，发达国家的千人汽车保有量大概就是我们的两倍以上，就是四五百辆以上。像美国这样的汽车普及率特别高的国家，千人汽车拥有量是八百多，就算下来是将近一个人一台。那么，在全球各国的千人汽车保有量的排名当中呢，我们国家大概是排在七十多位，这相当靠后啊，跟咱们中国足球差不多。所以说，我们也不能简单的用千人汽车保有量来做类比，因为我们国家能给汽车提供的道路资源呢、停车场资源呢，这些公共资源已经非常紧张了。千人保有量你要达到这个发达国家水平呢，目前看呢，似乎也就不现实。就这样，我们千人才两百台，路上都已经堵成这样，停车场都已经稀罕成这样。你要真干到个八百台的话，那就别上路了，车都开不出门了。所以，这个道路资源这方面，因为我们的人口的基数太大。然后呢，尤其是在大城市，这城市里面的人口的密度也特别大，就是我们两百多万台车，大量的集中在。这些城市里面，那当然它这个道路交通它就有点跟不上了。那么在美国这样的国家呢，它的汽车呢，它平均的分布，它城市、农村，它到处都是，把这千人八百台车把它撒出去，它在路面上的这种拥堵的这种情况呢，比我们国家的都还是要好一些，它不会像我们这么堵，包括停车的资源也不会是这么的紧张。像这些国家，他们经常是提倡到这个路边的靠边停，我们国家这个画靠边停的这个车位呢，画的就可紧张了，就很少的一些。地方才可以靠边停，大量地方要讲城市整洁干净，不让在路边上停车，这都是一些原因吧。就是我们的资源感觉不够用的一些原因，因为今天时间不够了，我还是很想跟大家说一下这个咱们中国的平均车龄的这个话题，就中国汽车非常新的这么一个话题，大概就是五年左右的这样一个车龄，这实在是相对于汽车发达国家来说是太新太新了啊！ 2021年底的时候，美国的平均车龄是多少呢？大概是12年以上，欧盟的平均车龄是11年多。以上，日本呢平均车龄也是八年多以上。那我们国家呢平均车龄是五年，五年这个车就得换掉了。或者说就是讲的是在路上跑的车，平均算下来才出厂了五年左右，这得是多新的车呀、啊！这几十年当中呢，发达国家的平均车龄其实还是在一直的缓慢的增长的。美国其实，在九几年的时候数字也没那么高，是一年一年的涨起来的。现在是十二年多，九几年的时候也是不到十年的一个车龄。好，今天就说到这儿，感谢。谢谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目，祝各位新年快乐！这是我们2023年的第一期直播节目，明天晚上六点半钟我们继续在这里说车，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听和关注董涛说车，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上。